0: Herzlich willkommen bei Uni Konkret, der Radiosendung des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der Uni Innsbruck. In dieser Ausgabe widmen wir uns einem literarischen Thema mit regionalem Bezug. Das Stichwort lautet Literaturlandkarte Tirol. Professor Johann Holzner und Magister Iris Kattern vom Forschungsinstitut Brenner Archiv der Uni Innsbruck gehen seit mehreren Jahren der Frage nach, welche Spuren Autorinnen und Autoren in Tirol hinterlassen haben. Melanie Bartos und Daniel Seiler vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit baten Herrn Holzner und Frau Kattern zum Gespräch, um Näheres über dieses Projekt zu erfahren. Frau Kattern erklärt uns zunächst, wie man sich die Arbeit an einer Literaturlandkarte über Tirol vorstellen kann.
1: Also wir sammeln seit 2006 ähm, Informationen zu Literaten und Literatinnen aus dem deutsch- und fremdsprachigen Ausland und ihren Bezügen zu Tirol und geben das in der Datenbank ein und publizieren diese Daten teilweise dann im Internet. Und man hat die Möglichkeit, sowohl nach Autoren zu suchen, also sich zu fragen, welche Autorinnen und Autoren waren in Tirol und warum, und welche Texte sind dazu entstanden, oder nach Orten zu suchen und zu schauen, welcher Art ist wie literarisiert worden und von wem.
0: Das seit 2006 bestehende Projekt Literaturlandkarte Tirol des Brennarchivs an der Uni Innsbruck hat auf seiner Homepage bereits ein recht umfangreiches Repertoire an Informationen zu bieten. Worin allerdings der Grund bzw. die Motivation für die Initiierung dieses Projekts lag, erklärt Professor Holzner folgendermaßen.
2: Zwei Grundgedanken, die dahinter okay. gestanden sind. Der erste, wenn man in eine Landschaft hineinkommt, interessiert man sich nicht nur für Berge und Flüsse, sondern auch für die Kultur dieser Landschaft. Wenn Sie in die Normandie fahren, nehmen Sie den Post mit, das versteht sich von selbst. Und wenn jemand nach Tirol kommt, könnte es auch sein, dass er sich für die Kulturlandschaft, für die Literaturlandschaft Tirol interessiert und wissen will, wenn er in Meierhofen oder in Kitzbühel oder in St. Anton oder in Nassereit absteigt, ob es auch literarische Bezüge zu diesen Ortschaften gibt. Das ist das eine. Das andere, das interessiert nicht nur Touristen, sondern auch die Einheimischen ja selbst, wie Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland, oft auch aus dem Ausland Autorinnen und Autoren, von denen man in Tirol gar nicht viel weiß, ihren Aufenthalt im Land genützt haben, um ihn zu literarisieren, um bestimmte Orte, bestimmte Begegnungen aufzunehmen in fiktive literarische Werke. Und das ist vielleicht der Hauptgrund für diese Arbeit oder die Hauptintention und unser Hauptanliegen, festzuhalten, wie die Grenzen zwischen der realen Welt in Tirol und der fiktionalen Welt in diesen Büchern der Autorinnen und Autoren sich verwischen, damit gleichzeitig eigentlich auch Lektüreanregungen zu geben den Leserinnen und Lesern oder denen, die mit dieser Datenbank und mit diesen Daten im Internet äh, konfrontiert werden, Anregungen zu geben, nachzulesen bei in- und ausländischen verstorbenen und zeitgenössischen Autorinnen und Autoren.
1: Zu allen Autoren oder fast zu allen Autoren sind Texte vorhanden, zum Teil auch also sehr längere Texte und es gibt, natürlich sind die Orte im Moment, so wie die Datenbank jetzt, wo sie gerade steht, nur, nur verschieden stark bearbeitet, aber es gibt wirklich Orte, wo man schon diachron und synchron schauen kann einmal, welche Stimmen gibt es zu dem Ort und wie vielfältig sind auch die Bilder dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr wohl, dass es vor allem auch für Tiroler sehr interessant sein kann.
2: Das ist das Interessante, dass die Literaten sehr oft in ihren Darstellungen ganz abweichen, ganz stark abweichen äh, von den Darstellungen, die uns vertraut sind. Ähm, und das könnte Tiroler äh, Leserinnen und Leser vielleicht sogar mehr interessieren als, als Touristen, die auf der Durchreise sind. Aber ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, äh, wirklich, dass man äh, eben diese Übergänge zwischen der ähm, realen und äh, literalisierten äh, Welt äh, beobachten kann, wenn man in dieser äh, Datenbank äh, herumsurft, ähm, weil man da auch einen Blick äh, auf die Zeichen einen schärferen Blick auf die Zeichen äh, bekommt, mit denen wir jeden Tag äh, umgehen müssen. Äh, wir haben äh, Zeichen gewissermaßen äh, auf der Straße und wir haben Zeichen äh, in den literarischen Texten. Und weil sich diese Zeichen nicht gleichen, ähm, äh, gibt es äh, eine erhöhte Aufmerksamkeit auf das, äh, was äh, uns in der Realität begegnet. Neben der Möglichkeit, die bezogene Informationen über Autorinnen und Autoren sowie verschiedene Schauplätze im Internet zu bekommen, können sich Interessierte auch auf eine literarisch geführte Tour durch die Stadt Innsbruck begeben.
1: Das ist ein literarischer Innsbruckführer, der entstanden ist auf Basis der Arbeit an der Datenbank. In dem Innsbruck-Führer sind fünf Stadtrundgänge drin, die einerseits durch das Zentrum führen und bekannte Texte, zu Innsbrucker Sehenswürdigkeiten vorstellen, wie zum Beispiel Heinrich Heine und die Hofkirche, aber auch an die Peripherie der Stadt führen und da vielleicht auch unbekanntere Blickwinkel aufmachen und unbekanntere Texte vorstellen
2: was da für eine Arbeit dahinter steckt, eine Unmenge von literarischen Texten einmal durchzusuchen auf mögliche Bezüge zu Innsbruck oder zu anderen Orten. In Nordtirol und Südtirol sieht man nur, wenn man wirklich durch alle diese Möglichkeiten surft, die jetzt schon im Internet bereitstehen, denn sind da nicht nur bekannte Texte, die immer wieder schon zitiert worden sind, jeder weiß, dass Goethe und Heine durch äh, Tirol durchgefahren sind und äh, geschaut haben, möglichst schnell weiterzukommen nach dem Süden, äh, sondern es sind sehr viele unbekannte Texte und auch viel zeitgenössische oder jedenfalls neuere Texte, die erst einmal studiert werden mussten, um äh, darauf zu kommen, dass es da Bezüge und interessante Bezüge zu Gibt. Also es geht weit über herkömmliche Literaturgeografische Führer hinaus, die meist nur registrieren. Der Autor XY ist in diesem Gasthof abgestiegen und hat dort zwei Nächte gewohnt. Diese intensive Lektürearbeit, die gleichzeitig auch eine Lektüreanregung ja, sein sollte, ist im Zusammenhang mit diesem Projekt ganz besonders hervorzuheben.
0: In der Literaturlandkarte Tirol werden Texte verschiedener Autorinnen und Autoren mit Tirolbezug aufgearbeitet. Das Bild Tirols hat sich im Laufe der Geschichte natürlich gewandelt. Frühe Beschreibungen haben noch wenig Positives zu berichten und lassen sich am ehesten mit dem Schlagwort „hinterwäldlerisch“ umschreiben. Das blieb allerdings nicht so, wie Professor Holzner erklärt.
2: Das ändert sich dann ab dem 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs, ähm, kriegt man einen anderen Blick äh, auf das Land, auch auf die Schönheiten des Landes. Ähm, und das zweite ist, dass die Autorinnen und Autoren im Land selbst seit dem 19. Jahrhundert äh, einen kritischeren Blick äh, auf äh, das Land werfen. Adolf Bichler wäre ein Musterbeispiel, der schon mit Argusaugen beobachtet, was sich da zuträgt, die Schönheiten der Landschaft äh, als Professor für Mineralogie und Geologie sehr genau kennt, der ähm, aber über diesen Schönheiten nicht mhm. übersieht, äh, was in diesem Land alles äh, verändert werden mhm. müsste, um ähm, wie gesagt, die Grenzen äh, des Landes, die sehr engen Grenzen des mhm. Denkens in diesem Land aufzusprengen. Mhm. Und ähm, wenn sie dann ins 20. Jahrhundert kommen, äh, Autoren wie Kranewitter Schönherr, die haben äh, diese Grenzen auch wieder aufgesprengt, zunächst aufgezeigt und dann aufgesprengt und da gibt es ganz sicher eine Entwicklung bis in die Gegenwart, die Klischees vom Land, die vor allem vom Tourismusverband oder den Tourismuseinrichtungen gepflegt werden, um in der Literatur natürlich zu desavouieren. Was sind so die Thematiken, die in den Texten so vorkommen?
1: Also natürlich nimmt die Landschaft einen sehr großen Raum ein, das Gebirge, auch diese Schwelle vom Norden in den Süden. Ähm, das Gebirge auch mit seiner Enge auf der anderen Seite, also einerseits die Faszination, andererseits dies, diese Enge und dieses, dieser Wunsch auszubrechen. Im 19. Jahrhundert werden auch ganz häufig die Tiroler beschrieben, natürlich mit einem eher ethnografischen Blick.
0: Stichwort Literaturlandkarte Tirol, da bleibt natürlich die Frage, wie die Erstellung einer solchen literarischen Landkarte von außen wahrgenommen wird. Wie wird beispielsweise mit den ja nicht immer positiven Kommentaren zu verschiedenen Ortschaften in Tirol umgegangen, im Tourismusland Tirol?
2: Da hat sich auch etwas geändert in den letzten äh, Jahrzehnten, muss man schon hinzufügen, weil äh, wohl auch die Touristen, die ins Land kommen, anders als früher, sich viel mehr auch für erstens äh, die Kultur in diesem Land interessieren und damit nicht nur äh, die sogenannten Tiroler Abende im Sinn haben, und zweitens auch die, die als sogenannte Fremdenführer oder Führerinnen arbeiten, Bescheid wissen möchten, nicht nur gewissermaßen über das Schöne an der Oberfläche, sondern auch über das, was unter der Oberfläche im Subtext sozusagen oder eben in den literarischen Texten, in denen von Tirol die Rede ist, zu sehen wäre. Und es gibt ganz offensichtlich, das erfahren wir jedenfalls auch von daher, es gibt ganz offensichtlich ein steigendes Interesse auch, an einer solchen Auseinandersetzung mit einer Landschaft.
0: Die Erstellung einer Literaturlandkarte Tirols macht ausgesprochen viel Recherchearbeit erforderlich. Ergibt sich aus dieser intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema vielleicht eine Lieblingsautorin oder ein Lieblingsautor beziehungsweise eine Lieblingsgeschichte über Tirol?
2: Die von Heinrich Heine, sein Besuch in der Hofkirche, Mir beobachtet, dass die Leute mit einem Reiseführer in der Hand aber auf der falschen Seite der Kirche gewissermaßen beginnen die Schwarzen Mander zu betrachten, dauernd staunen, dass Männer Frauen Kleider tragen und Frauen Bärte. Also es gibt lustige und heitere Geschichten, auch sehr satirische Geschichten über die Tirolerinnen und die Tiroler. Aber es gibt auch sehr beeindruckende Darstellungen. In der heimischen Literatur, wenn ich jetzt etwa an die Innsbruck-Trilogie von Walter Schlorhaufer denke und seine Art und Weise, Hötting zu kartografieren, literarisch zu kartografieren und die Höttinger Gasse und bestimmte Häuser zu beschreiben, wenn man dann diese Höttinger Gasse hinaufgeht, Schlorhaufer sozusagen, im Blick oder bestimmte Häuser wie das Glockenhaus oberhalb der Höttinger Kirche betrachtet, und dann gleichzeitig wieder liest, was sich früher in diesen Gassen und in diesen Häusern es abgespielt hat. Man bekommt einen ganz anderen Blick auf die Geschichte und Gegenwartregion, wenn man sich eben auf das Abend der Literatur auch einlässt.
1: Schlorhaufer wäre für mich auch ein Beispiel, das ich sehr schön finde, weil er ihm die Möglichkeit gibt, und natürlich auch, wenn in Innsbruck ist, vor Ort sozusagen diesen literarischen Blick auf einen Ort nachzuvollziehen.
0: Natürlich möchten wir in dieser Ausgabe von Uni Konkret nicht ohne Beispiel für Spuren Tirols in der Literatur bleiben. Wir hören nun einen Auszug aus dem Roman »Leonardos Hände« von Alois Hotschnig aus dem Jahr 1992. Gelesen wird der Text von Bernhard Sandbichler, bei dem wir uns an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken möchten.
3: Alois Hotschnig. Ein Schauplatz, an dem er den anderen beim Scheitern zusehen konnte – war das Olympische Dorf, in dem er fast täglich stundenlang auf Empfang zu stehen hatte und in dem die Fahrer einander ausgeliefert waren wie nirgendwo sonst, weil es dort keine Ablenkung gab. O-Dorf, Empfang, das hieß dasitzen und warten, auf was immer, auf Erlösung wieder abberufen zu werden. Das O-Dorf war ihnen verhasst, denn es bedeutete, dass man in Ungnade war und in Ungnade fallen war leicht, es bedeutete zwischen den Hochhäusern sitzen und warten, bis einer sprang. Olympisches Dorf, U-Dorf, Selbstmorddorf, sagten sie. Das hat viele Türme. Da kommt man zum Turmspringen hin. Auf Empfang stehen und warten. Darauf, dass einer springt. Sturz aus großer Höhe, heißt das. Ein Mann, Schützenstraße. Ausstraße, Sturz aus großer Höhe, ein Kind. An der Lahnstraße, Sturz aus großer Höhe eine Mutter mit Kind Kaiertanzweidstraße Sturz aus großer Höhe ein Mann Innstraße Sturz aus großer Höhe zwei Kinder Rot Adlerstraße Sturz aus großer Höhe eine Frau und ein Kind Bettelwurfgasse Sturz aus großer Höhe ein Kind Koldilanerstraße Montepianostraße Neururer-Straße, Kugelfangweg auf Empfang stehen auf Empfang stehen täglich ein paar Stunden an der Lahnstraße, Schützenstraße, Kajatanswethstraße, jeden Tag Innstraße, Rotadlerstraße, bis man einander nicht mehr ertrug, Bettelwurfgasse, an der Lahnstraße auf Empfang stehen und warten. Und hoffen, dass keiner springt, nicht diesmal. Und hoffen, dass nichts passiert, auch wenn das die Zeit endlos machte. Die Springer waren ihnen verhasst. Denn nur ihretwegen stand man dort auf Empfang. Nur ihretwegen und also zwecklos. Auf dem Weg zu einem Springer ließ man sich Zeit, denn man wusste, dass da nichts mehr zu wollen war. Einige von den Fahrern wohnten im O-Dorf. war es der schönste Ort, nach wie vor und trotz allem. Privat ist es doch der schönste Ort, sagten sie. Und war man dort auf Empfang und einer sprang, war man eben im Dienst. Das Olympische Dorf hatte alles für sie. Reithalle, Tennishalle, Schwimmbad, einen See, was brauchte es mehr? Und die Aussicht aus ihren Türmen heraus und über den Rest der Stadt. Da war man ganz einfach daheim.
0: Mit dem Projekt Literaturlandkarte Tirol verfolgten Frau Kattern und Herr Holzen allerdings nicht nur das Ziel, Tirols literarische Aufarbeitung zu dokumentieren. Geisteswissenschaftliche Arbeit und Forschung sollte darüber hinaus in ein anderes Licht gerückt werden.
2: Das war natürlich ein Versuch, auch aus dem Elfenbeinturm Universität herauszukommen und Daten, die wir ohnehin haben oder auch sonst vielleicht recherchieren würden, zu nutzen, um ich glaube, das kann man wohl so sagen, einem öffentlichen Interesse entgegenzukommen, das in den letzten Jahren nicht nur bei uns gestiegen ist. Es gibt ja seit einigen Jahren eine neue Fachrichtung Literatur, Geografie, die es noch vor 10, 15 Jahren gar nicht gegeben hat. Eine Fachrichtung, die mit neuen methodischen und methodologischen Grundlagen aufwartet und eben auch mit Ergebnissen inzwischen schon aufwarten kann, nicht nur in Österreich, das geht gar nicht von Österreich aus, mit Ergebnissen aufwarten kann, die zeigen, dass Geisteswissenschaften nicht von vornherein ähm, Obsoletes produzieren müssen. Welche Perspektiven hat die Literaturlandkarte Tirol? Sind die finanziellen Mittel ausreichend? Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung hat dieses Projekt mit einem Wissenschaftskommunikationspreis ausgezeichnet. Und Lob gibt es von allen Seiten, von Nordtirol, von Südtirol, vom Tourismusverband und wie die Einrichtungen alle heißen. Aber die Finanzierung ist wirklich ein Problem. Wir haben uns das, muss ich ganz offen sagen, viel leichter vorgestellt, weil wir gedacht haben, dass, wo ein Interesse ist, vielleicht auch eine Finanzierungsmöglichkeit sich auftut. Aber im Augenblick sind wir gerade wieder dabei, ein neues ff projekt zu beantragen, weil das uns am ehesten eine Chance bietet, dieses Projekt in großen Stil weiterzuführen. Die Gemeinden haben bisher uns im Stich gelassen.
0: Nähere Informationen zu den Publikationen im Rahmen der Literaturlandkarte Tirol erhalten Sie auf der Homepage des Brenner Archivs auf der Seite der Uni Innsbruck. An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es die Möglichkeit gibt, Mitglied im Brennerforum zu werden und somit das Projekt auch finanziell
2: zu unterstützen. Melanie Bartos und Daniel Seiler bedanken sich für ihr Interesse. Bis bald bei Uni konkret. Die Sendung zum Nachhören gibt es übrigens auch auf der Homepage der Universität Innsbruck und kann kostenlos bei iTunes U abonniert werden.